0: Копелия Радио Финанс, это наш седьмой выпуск, с вами Ирина Копылова. Сегодня мы обсудим тему очень важную, это состояние экономики, в данный момент влияние на нее коронавируса и курс рубля, и, а также Обсудим тему с инвестором, предпринимателем, основателем компании Айл Group Аликом Финансы. Привет, Алик.
1: Привет, Ирина.
0: Привет. Сейчас, наверное, тебе очень много задают вопросов а, по да. поводу инвестиций, а, так, курса рубля, что делать с деньгами сейчас, что делать с инвестициями. Давай поговорим на такие темы. А, сначала возьмем тех людей, которые уже инвестировали, угу. а, что им делать со своим портфелем, а, залечь на дно либо докупать, либо продавать. А, также обсудим тему, а, что делать тем, у кого пока нет инвестиций, и они хотят вложиться, когда это хотят сделать, и курс «Рудря» – это
1: парень. Начнем с тех людей, которые инвестировали и активы которых просели. Uh-huh. Что им можно делать в таких случаях? А, я люблю говорить, ссылайтесь на свою стратегию в первую очередь, да, то есть, а, если вы инвестировали, и у вас есть фин и у вас есть стратегия, то особо думать не нужно, просто нужно следовать своей стратегии. И если у вас стратегия подразумевает, что вы будете там регулярно закупаться, то необходимо также регулярно закупаться. Если у вас стратегии э, подразумевают, что вы будете спекулировать, например, на этом рынке, то соответственно можно делать и это. Тут э, очень важно понимать, что те инвесторы, которые начинают заходить в рынок и делают это без финансового плана, без стратегии, то конечно это будет их касаться и это будет вызывать у них какие-то сомнения. И поэтому те люди, которые, я бы разделил это на две категории. Те люди, которые в рынке, но имеют стратегии, те, которые не имеют. Допустим, те, которые имеют. Продолжайте следовать стратегии. Все окей, все как надо. А Если относится человек к той категории, у которой нет стратегии, но он закупился, да, например. Да, давай таких у а, Возможно, очень таких деяние. большинство. <связываем> <успокоить. Вот. связываем> да. В таком случае необходимо, а, в первую очередь, придерживаться, ну там, быть спокойными. Да? И понимать, что э, это благоприятное время. Это относиться к этому как к распродаже. Потому что что происходит сейчас э, на рынке финансов? Э, авиакомпании стали стоить дешевле на 30-40%. Почему? Потому что просто перелеты перестали да, там существовать, и, э, границы закрываются и так далее. Это не значит, что компании плохие. Это значит, что просто такая ситуация, и эти компании интересны. Если у вас нет стратегии, то сейчас хорошее время ее разработать. Разработайте стратегию сейчас, сегодня, и определите для себя, как вы будете себя вести на этом падающем рынке. Ну, смотрите, то есть то, что уже есть. Ни в коем случае не нужно продавать. Нет. Оставить как есть, не да? стоит. Да, просто докупать. Да. Если, э, mm-hmm. если у вас умеренный психотип или консервативный, mm-hmm. не стоит сейчас вносить э, никаких действий, э, потому что это ну, как бы ли, лишнее телодвижение на mm-hmm. падающем рынке. Вы проиграете. Вы зафиксируете свой убыток. Mm-hmm. Ориентируйтесь mm-hmm. на год-полтора, что это mm-hmm. будет отрастать. Если вы более динамичный инвестор, то вы в соответствии можете ее разработать или начинать докупать со скидками. Сейчас явно не дно, и рынок может еще больше просить. По статистике 1998-2008 года были вот такие просадки на 20-30% ложные, потом рынок входил в такое боковое движение, потом было еще минус 40-50%.
0: А какой
1: а, временной отрезок примерно? Примерно, а, вот по статистике полгода а, где-то вот это вот боковое движение длилось, по 2008 если говорить, а потом еще ниже пошло, и а, я в телеграм-канале а, выкладывал статистику всех кризисов а, с 1950 года, и там а, самый пиковый период, вот за Получается летнюю статистику, это август-сентябрь. Mm. Это не факт, что повторится. Mm. Просто по статистике есть какая-то сезонность, и по текущей там, вот этой вот волнительности да, рынка может повториться тоже к лету.
0: Так, ну смотри, тогда что делать сейчас, докупать или ждать, подождать быть, полгода, или до августа до сентября, и когда рынок будет на дне.
1: Если э, стратегии соответствует регулярной докупке, угу. то можно начинать, можно начинать уже частично докупать, или из части капитала, которую вы планируете инвестировать, или из дельта, разница между доходами и расходами, это уже хорошее время. Если э, в планы не входит регулярно покупать и вы ждете точку входа, тогда рано. Тогда может быть еще большая просадка, и ждите там, в районе лета, ближе к осени, есть вероятность, что рынок еще просеет. Как ты думаешь, примерно на сколько процентов еще нас Вот сейчас 25 процентов примерно, а вот к осени, какие твои предположения? Сразу хочу просто сказать, что не хочу угадывать, в том-то и дело, что
0: предположить могу да да? я
1: просто это люблю говорить что если кто-то будет вам там советовать и будет из себя вангу строить что типа вот столько ты так никто не знает первый первый ответ никто не знает я не знаю могу ссылаться на предыдущую статистику могу ссылаться на движение рынка в целом и на то что он 11 лет рос И рос он э, на 300% с 2008 года, я на индексе S&P500 ориентируюсь, на 320% он вырос. И, э, исходя из этого, можно предположить, что он там на процентов 80% может просесть. Да, это очень-очень сильная просадка. И э, тут дело не только в экономике, но и в медицинской составляющей сейчас то, что происходит с вирусом, это еще больше усугубляет. Раньше такого не было, раньше во время кризисов не было такого, чтобы людей э, закрывали на карантин и все расходились по домам.
0: Да, потому что бизнес останавливается, да. перелеты также останавливаются, да. Да, это затрагивает вообще все сферы, да. только ритейлеры наверное, у нас вот, прибыли.
1: Частично могут быть в прибыли, ну, но не факт, что да, да. на этом фоне их акции будут расти.
0: Но, кстати, да, вот я слышала то, что, например, сейчас люди покупают эти все продукты, так же, как и медицинские препараты там в аптеках, а потом у них же будут накопления еды и вот этих препаратов, и, соответственно, спрос будет низкий, поэтому эти компании, они, по сути, может... Ну, как бы их акции не вырастут, да, вот если мало ли кто хочет в, сейчас вложиться на эти компании, mm-hmm. М- ритейлеры и а, связанные с медициной.
1: Медицина, ритейл, да. Я вчера, например, смотрел акции компаний, которые проводят диагностику, mm-hmm. вот там коронавирусы, да, например, американских компаний, они в моменте выросли. Да. Действительно, на 5-7% на фоне падающего рынка. Но это подходит для тех инвесторов, которые готовы спекулировать на этом. Это очень рисковый подход. И нужно быть профессионалом, чтобы торговать. Я всегда ориентируюсь на долгосрочный портфель, на долгосрочные инвестиции. И поэтому тут вообще другая стратегия у меня с командой. И мы ориентируемся на год, полтора, два. И на этом периоде пока, сейчас рано делать выводы, но э, те инвесторы, которые сейчас для себя определили, что они могут регулярно на падающем рынке начинать закупаться, и они понимают, что это будут делать год, два и три, то это очень хорошее время для того, чтобы просто начать это делать, потому что это сезон распродаж. И э, когда будет разворот, никто не знает. И может быть вчера была новость, что федеральная ФРС напечатала 2 триллиона долларов. <связанная> ну, чтобы вы понимали, <связанная> федеральная, резервная да, федеральная резервная система Америки, которая печатает доллары, напечатала 2 триллиона, <связанная> так, между делом. Но
0: они это любят делать обычно. Они, они ничем не подкрепляют, так,
1: по сути. Они, они давно ничем да. не подкреплены в 70-х годов, да. когда отменили привязку к золоту. Да. А, что это на, ну, как бы, и что, да, типа 2, миллиона, 2 триллиона долларов напечатали. Угу. А это означает, что а, они могут в какой-то момент э, подвинуть экономику вверх. Но смотри, подпитать как, чем, ее. Чем больше
0: денег, да, когда валюту
1: печатать, соответственно, она должна обесцениться. Это может повлиять, цене, повлиять на инфляцию, да? может повлиять на инфляцию. Но когда они вваливают э, такой объем денег в рынок в целом, то э, тут вопрос того, что деньги есть, и э, это может подпитать бизнес в целом. И это может э, повлиять на разворот экономики. Поэтому когда будет разворот, будет он или нет, сможет, смогут ли эти меры по взаимодействию да, именно развороту, никто не знает. Также есть информация, что будут на государственном уровне поддерживаться авиакомпании, которые очень сильно потеряли в прибыли за счет того, что закрыли на карантин некоторые страны, штаты, регионы и так далее. И их и в искусственном порядке им будут просто подпитывать, их акции могут в моменте вырасти до 30%. В моменте.
0: Да, я хотела бы сказать, давай скажем телезрителям, почему ты говоришь об Америке, потому что вот в основном твоя стратегия своими э, клиентами, она направлена на Америку, да, на американские да. рынки.
1: Да, в первую очередь, да. А во вторую очередь дело в том, что. Э, Ни для кого не секрет, что Америка локомотив экономики мировой. И если смотреть в целом на статистику мировой экономики, то более 60-70% крупных корпораций, крупных компаний и так далее родом оттуда, и налоги стекаются туда, и как бы доллары печатаются там. И понятно, что есть еще другие страны, там крупные, Россия, Китай. Бразилии, Индии и так далее. Но тут вопрос в том, что э, это крупнейшая именно экономика э, проблема в которой влияет на всех.
0: Это понятно. А смотри, э, если мы возьмем Россию, российские акции,
1: куда сейчас можно вложиться? Ты знаешь эти против докупи... а, тех, у кого есть тоже портфель. Россия в целом тоже просела очень сильно. Если говорить про то, почему она просела, из-за вот этой несогласованности по сделке ОПЕК, по нефти и так далее, нефтегазовый сектор просто ушел вниз очень сильно, и там есть большие вопросы, я не советую сейчас туда вообще ориентироваться, потому что там неизвестно, когда это будет отрастать. Но такие компании, как банковский сектор, Авиационный сектор, аэрофлот, там mm-hmm. и так далее, Сбербанк ВТБ, и так далее, они искусственно просели на фоне всех этих событий. Mm-hmm. А, mm-hmm. Они интересны. Они интересны. А, тут, опять же, нужно смотреть mm-hmm. на вашу стратегию. Если она подразумевает долгосрочные перспективы или если она подразумевает регулярные инвестиции, mm-hmm. можно присматриваться. Mm-hmm. Если вы будете ждать дна то пока рано, потому что может быть еще минус 20-30-50%. Вот
0: я слышал, что нефть может опуститься даже до 20 долларов за бар, не в Да. Как, как ты думаешь,
1: возможно. Я, я верю в любой сценарий, э, потому что э, тут уже такие закулисные политические игры, да, и э, никто не знает там какие планы, да, там у ребят сверху так скажем. Поэтому для Саудовской Аравии, mm-hmm. могу сказать, основываясь на цифрах, mm-hmm. для Саудовской Аравии себестоимость нефти в районе 10 долларов. И mm-hmm. будет выгодно. Mm-hmm. 20 они тоже потянут, ниже 10 не потянут. Mm-hmm.
0: А у нас?
1: А, в, районе 20. 20, да. в районе 20, 25, то есть а, ниже 20 уже не рентабельно mm-hmm. и а, в России придется предпринимать какие-то другие меры, и тут вопрос уже лишь политических каких-то стратегий, войн и так далее, поэтому э, просто нужно ссылаться на то, э, чего вы хотите от своих инвестиций. И э, я всегда говорю о том, что ваш портфель должен быть разделен на определенные секторы экономики, он должен быть диверсифицирован. И, э, Сектор нефтегазовый там а отраслевой должен небольшую часть вашего портфеля составлять пять-десять ну, процентов. Там должны быть разные категории – акции, облигации, сырье.
0: Да, вот как раз к этому я видела у тебя даже примеры портфелей для клиентов, да. у них, учитывая то, что рынок сильно просел,
1: вы настолько крамотно помогаете И... людям инвестировать, что в итоге какая у вас
0: прибыль получается, даже с учетом того, что рынок сильно просел, в среднем по портфелю?
1: Вот на просевшем рынке сейчас у одного консервативного инвестора, я сегодня делал кейс, как раз писал, Получилась доходность в валюте около 7%. А на курсовой разнице мы как раз мы покупали доллар в марте 2019 за 63, примерно 63,7. А на сегодня 88 курс доллара. Мы сделали плюс 25% к рублю и 7% к валюте. Это, это консервативная стратегия, облигации, золото и так далее.
0: Ну вообще отлично на самом деле, потому что очень многие сейчас теряют, так что обращайтесь к Алику, он поможет.
1: Ну да, в этом плане можем помочь. Да,
0: давай теперь тогда перейдем к другой категории, к тем, кто сейчас как раз хочет инвестировать, у кого есть свободные деньги, ага. такие тоже ага. да. а, потому что многие идут а, и бегут в автосалоны, покупают машины, это, ну, инвести... это вообще не инвестиция.
1: отчаянные инвестор, это... которые покупают телевизоры,
0: ну, да, так. технику, автомобили, квартиры, автомобили, выезжают уже из автосалона, они теряют 30%. Да. Да. Вот э, давай ориентироваться на грамотных э, инвесторов, которые хотят сейчас э, как раз заработать и вложить свободные деньги э, в инвестиции, которые принесут доходы. Угу. Что им делать?
1: Ну, частично мы как раз проговорили, да, про тех людей, у которых есть свободные активы. Да. Первое правило, независимо, где вы будете инвестировать, куда, с чьей помощью и так далее, сделайте план. Из чего он финанс... ну, это... Сделайте финансовый план, где будет прописано, какая цель, куда вы хотите ну, дойти, то есть до какой суммы, для чего вы инвестируете, какую задачу вы решаете, потому что не имея план, как правило, люди, там в какой-то непредвиденной ситуации просто выдергать деньги из да. Потому что не понимают, зачем и как. знакомы, Это действительно так и все. То есть нет плана, нет цели, нет какой-то стратегии, все. Накопилось что-то, а давай вытернем и так далее. А если есть четкие критерии, что я инвестирую там, неважно, там 10, 20 30 тысяч долларов или там миллион, два, пять рублей, и хочу сделать 10, то четко следуется вот по этому плану. Дальше делается горизонт планирования, на какой период, и рассчитывается на какую прибыль, когда мне необходимо вот это делать. Кстати говоря, а, есть Excel-табличка, где можно это рассчитать. Я думаю, мы прикрепим это под видео. А, кстати, да. а, наши слушатели, под ну, подкасты и под видео на YouTube, прикрепим, можно для себя посчитать там, план. И а, второе, когда у вас есть план, необходимо понимать, по какой стратегии вы будете двигаться mm-hmm. к этой высоте. То есть, с какой скоростью вы будете двигаться, как вы будете инвестировать, какая доходность вас устраивает, какая не устраивает и так далее, как вы будете вкладывать деньги, как вы будете забирать, при каких условиях. То есть, у вас четко должна быть стратегия и это сопоставимо с тем, что когда вы строите дом, то вы заказываете проект у архитектора, знаете, где какая дверь должна быть, сколько этажей должно быть у дома и за какой период он должен быть построен. Если договорились, что за первую неделю построят первый этаж, а он не достроен, то вы начинаете решать этот вопрос. В инвестициях тоже самое.
0: Андрей, давай разберем такую ситуацию.
1: Например, у человека деньги в рублях. Сейчас ты говорил, что рынок не достиг своего дна. Да. Да?
0: Люди боятся, что рубль, наоборот, еще больше обесценится, mm-hmm. да? и сейчас не тот правильный момент, чтобы вкладываться, то есть еще рынок не простил. Вот что делать? Все Потому очень просто. Все Где-то очень просто. На
1: да, да, то мне часто спрашивают по поводу курса, mm-hmm. а, смотря на какой горизонт вы ориентируетесь. Mm-hmm. Если в рамках одного года то возможно сейчас э, рубль э, очень там, э, на высоких позициях uh-huh. и возможно просадка действительно но по можно ориентироваться э, не на каких-то догадках да а непосредственно на фактах uh-huh. то есть способна ли экономика России укрепиться за какой-то там за промежуток год два и три и способен ли э, рубль э, стать сильнее там, доллара на каком-то интервале, пока э, Центробанк России не предпринял меры для того, чтобы закрепить позиции рубля. Нет, он ну, какие то предпринял, он э, начал продавать э, резервы свои э, варю. Продавать воря, резервы, да. Хотя бы чуть-чуть
0: э, укрепило, ну, как укрепило, не позволило не дало улететь. Не дало улететь. Да. <со-> ворота,
1: да. Воря, да. Да. <со-> А... Ну, смотри,
0: да. не только же от этого зависит, правильно, от, от экономики. В основном главный двигатель – это нефть. Может что-то такое произойти сейчас, например, что нефть повысится в цене, соответственно повлияет на доллар? Есть предпосылки? Ты же говоришь о том, что вот эти ребята могут договориться. Может быть такое же?
1: Ну, давайте mm-hmm. просто смотреть на статистику предыдущих лет. Mm-hmm. когда в 2014 году был скачок курс, так, mm-hmm. так же, так же да, было yeah. два раза подскочил mm-hmm. э, доллар к рублю mm-hmm. с 35 на 70 mm-hmm. а нефть изменилась в цене э, процентов ну, на 20 mm-hmm. примерно то есть рубль намного острее реагирует на падение цены на нефть, mm. чем наоборот. Mm. Поэтому, если цена на нефть поднимется, рубль может скорректироваться немного, mm. а, немного. немного. Mm. Вот в том-то и дело. А-а-а-а-а-а. Видели ли мы обратно цену там, в районе 40 рублей за доллар, 50? Нет, он примерно держался 60 и mm. выше. Mm. И когда был 60, вы еще закупался.
0: Они молодцы, они, <свят> молодцы, они грамотные ребята, да.
1: они покупают да. подешевле валюту. Да. Почему этого не делают граждане, непонятно. Ну, потому что не все у нас э. грамотные, не все слушают радиофинансы. Э. Ну, теперь, теперь, теперь будут, это я это думаю, да? То есть, э, я могу сказать так, не ждите дешевле 70, <свят> больше рубль. Не, просто не имеет смысла ждать. Может быть коррекция, но если вы ориентируетесь, ну ваш горизонт планировали более года двух, то не... ну, как бы, доллар актуально покупать всегда. Пока так. Ну, сейчас актуально или подождать, может быть, месяц, посмотреть, <связывая> ситуация. На какой период? На год можно подождать, если, если планируете Или купить отскок? на год, да. можно подождать от сколько, хотя бы до 75. Угу. Это возможно, но никто не знает. Да. Просто понятно, что сейчас резкий скачок был угу. и возможно коррекция, если ЦБ поднимет свою ставку, угу. пока на этого не сделала, и э, может быть повлиять еще курс нефти, может быть коррекция до 75. Вероятность того, что это будет, очень низкая. И вероятность того, что курс будет еще расти, курс э, доллара, еще, да, намного выше. Поэтому э, на горизонте одного года, те, кто хотят поспекулировать, могут подождать до, в коридоре там, 75-82, если пойдет выше, то уже понятно.
0: А если в рублях, например, если человек не собирается менять деньги на валюту, тварду, да. а, вкладываться в свои компании сейчас, в российские, как это, актуально или нет, в те, например, которые просили, если ориентироваться именно на российский рынок и на инвестиции в рублях? Э-
1: да, если, если инвестор э, только в рублях сидит, если он ориентируется только на компании российского рынка, э, во-первых, да, что хочу отметить, это минус курсовая разница. За 2018-2019 год это было минус 14% курсовая разница. За 2020 год это еще минус 15%. То есть за последние 2,5-3 года инвестор. В рублях теряет
0: 30%. Ну, это понятно, если ориентироваться на, по отношению к доллару. А если он да. живет в России, ему а... как-то, без разницы, ему нужно рубли.
1: Это так хочет. кажется.
0: Ну, понятно. Потому что мы очень много, если это
1: квартируем, да. Да, я сейчас как раз хочу эту тему раскрыть и ответить на твой вопрос. Просто чтобы все понимали привязку рублю. Рубля российской и мировой экономики. Все дело в том, что э, некоторые думают, нафиг мне доллар, я живу в России, я зарабатываю в России, э, получаю рубли, трачу рубли, э, зачем мне смотреть на валюту. Просто все дело в том, что э, подскочила цена на валюту, обувь, ту, которую мы носим, Если вы носите российскую обувь, то пожалуйста. Возможно, она она она, тоже подораживает материалы, фабрики, техника. То есть, как ни крути, цены вырастут. И я, когда говорю о деньгах, я говорю о их покупательской способности. Не о купюрах или не о том, как они называются. А что я мог купить вчера за миллион рублей, что я могу купить сегодня за миллион рублей? Машины, квартиры, Куда ни ткни, даже был прикол, туалеты подорожали на улице, на ВДНХ. Когда доллар попал. Да, когда доллар в четырнадцатом году поднялся. Услуги любые. То есть люди тратят деньги, услуги и все прочее растет, аренда вырастет продукты вырастут в цене, поэтому это просто некое отступление для людей, которые инвестируют в рублях, только в рублях, чтобы они это понимали и фокусировались на том, что если они хотят зарабатывать в рублях, то они должны окупать инфляцию, там процентов, ну давайте 7-10, это очень консервативно, да, и курсовую разницу. По-хорошему больше. Хороший больше, я говорю по ЦБ, там ну, плюс-минус, да, по минимуму там, 7-10. У них есть свой план, Да, 4, там, да, 4 5, по... 5, 6, перебирают. плюс-минус. Мне кажется,
0: ну, реальная инфляция где-то там
1: 12%. Да. И на твой вопрос, что делать инвесторам, которые только в рублях инвестируют mm-hmm. в Московскую биржу и так далее, mm-hmm. отыскивать сильно просевшие компании. Uh, умеешь долю нефтяного сектора пока у себя в портфеле потому что ну и, или нефтегазовый, нефтегазовый сектор должен соста- да, скажу так, нефтегазовый сектор всегда должен составлять какую-то долю uh-huh. портфеля и он, эта доля по-хорошему не должна быть более 50 процентов потому что там идут сейчас реально холодные войны uh-huh. Сланцевая нефть а америка наращивает обороты э, нефти чтобы э, ну, на на этом рынке тоже иметь сильную позицию наравне Саудовской Аравии и и России, чтобы иметь там определенные рычаги. Поэтому, если вы верите в этот сектор, он должен быть не более 50% в вашем портфеле. А дальше отслеживайте, какие компании сильно просели, там самые известные, да, там телекоммуникационные могут быть компании, МТС, Мегафон и так далее, это могут быть компании Сбербанк, ВТБ. это может быть даже и тот же Газпром сильно просел, Аэрофлот и другие компании, то есть ориентируйтесь на те компании, которые искусственно просели на фоне международного кипиша, и все. И следуйте своей стратегии, если вы готовы в долгу, можно потихонечку начинать закупаться. Если вы готовы не в долгу и ждете хорошего момента, то тщательно анализируйте рынок и не пропустите этот хороший момент, потому что его никто не знает.
0: И вот у меня есть тоже вопрос к, телезрит... к зрителям нашим, к слушателям. слушателям, к зрителям, а, да. Что вы думаете по поводу коронавируса? Это многие говорят, не, не многие, мнения да, растерились, да. да? Кто-то думает, что это кому-то выгодно это либо биологическое оружие, а в общем, игры политические, и mm-hmm. экономические, а кто-то думает, что это месть бога, вселенной, природы, что это реально вирус, который вот,
1: делает зачистку... Естественно появился, да, да. делает зачистку естественный отбор. Вот ну, да. мы думаем, да. по этому поводу. Да. Да. да, поделитесь вашим мнением о текущей ситуации в экономике, о коронавирусе. Какие ваши прогнозы да. по поводу курса доллара? Да. Как раз в
0: этот момент. Какая у вас стратегия? Спасибо, Алик, Это было очень полезно интересно, Да, да, да.
1: будем да. делиться этим видео. Да. А, да. У нас подкасты вышли уже на YouTube, Отлично, да. на iTunes, Отлично, iTunes. На iTunes.
0: Слушайте нас
1: спасибо. SoundCloud. О-о-о. Это очень популярный стриминговый сервис. Он и в России за рубежом популярен. Отлично. Яндекс Музыка. В Телеграме. И на твоем
0: сайте в текстовом формате?
1: Да. На сайте тоже выходят выпуски в текстовом формате для тех, кто любит читать. Да. То есть у нас есть формат видео, формат для тех, кто слушает аудио и текстовый. текстовый, Да. еще интересно было, слушаете ли вы ВКонтакте? Если слушаете, да, дайте нам обратную связь, фидбэк, и мы добавим, если необходимо. Да. Потому что тут как бы тоже есть мнение, что ВКонтакте умирает, менее популярно становится, mm. там активность падает. Mm. Если вы слушаете, дайте нам обратную связь, тоже можем добавить ВКонтакте тоже. Да. Мы будем мониторить ситуацию с коронавирусом да. и выходить каждую неделю. Да. да. Так что слушайте, смотрите, читайте. Все?
0: Всего доброго, всем. До, до
1: свидания. свидания. Вау.